0: Well, this place makes me wonder.
1: Yeah, what's that, boss?
2: Which would be worse? To live as a monster
1: or to die as a good man? Qual foi, queridos ouvintes do Epistemizando? Sejam bem-vindos a mais um episódio desse amado podcast. Eu vou ser o seu host, o Alisson Guimarães, e hoje eu não estou sozinho, estou com ele, nosso grande amigo advogado, Álvaro Masqueto Andrade.
0: E aí, galera, como vocês estão? Espero que bem. Estou muito contente de estar tá gravando o um podcast
1: de novo aí, espero que vocês gostem. É, toda falinha decoradinha. Achei Eu <risos> gosto dessa <risos> falinha, acho bonitinho. É.
3: Ele treinou, ele, ele treinou. treinou
1: é. E com a gente também tá nosso esqueleto, nosso músculo. Esse podcast não anda sem ela. Isa Camp.
2: Ai velho, essa injeção de bola a cada episódio não muda. Você merece, você
1: merece, você merece.
3: E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando, usando máscara, passando o gel. E é isso. Bora para mais um episódio.
1: Agora, nossa convidada de ó. Ela que estuda psicologia no NAS. Ai, meu Deus! <risos> né? Meu Deus. Ela, Ai, foi meu Deus. Ela foi eleita. Ela foi Miss Psicologia <risos> de lá. É o que eu saber.
2: Democraticamente. Silzy assim.
1: yeah. então... <risos> Jacobson.
2: Oi, gente, é um prazer super enorme estar aqui com vocês. Estou aí trilhando o caminho da psicologia, estou muito feliz pelo convite, espero que a gente, é... enfim, aprenda muito aqui, compartilhe muito conhecimento.
1: Cara, estou muito feliz porque a minha namorada está gravando podcast comigo. Ai, Olha meu Deus, que legal. Vergonha. Isso é muito legal, velho. Eu não esperava que isso ia acontecer. Eu estou muito feliz com isso. Então vamos lá. Dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o mestre Marcos Cossi, 10 Ilha do Medo, chegava aos cinemas, com um baita elenco como Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo e Ben Kingsley. Teve uma média de 68 tomates frescos, e além de ser um pratão cheio para a gente poder viajar nas suas ideias. Então vamos lá, preparei seu tênis de caminhada, seu cantinho da quarentena, prepare aí seu videogame para você jogar aquela gameplay, aquela ranqueada, e vamos viajar. Bem-vindo a bordo. A gente vai puxar o resumão com a Isa. Vai, Isa, fala pra gente aí. lembra a gente desse filme.
3: O filme se passa em 1945, onde uma dupla de policiais federais, estrelada por, como o Alisson já falou, Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo, são chamados para investigar uma desaparição de uma assassina que escapou de um hospital psiquiátrico. Porém, ao chegar lá, eles se deparam com algo totalmente diferente do que eles esperavam. Então... Se você já assistiu, vem com a gente nessa conversa. E se você não assistiu ainda, pausa esse podcast, assiste o filme, que inclusive está disponível tanto na Netflix como na Amazon Prime, e aí você volta aqui e conversa com a gente. É isso. Como o Alisson já falou no início do episódio, ele recebeu a pontuação de 68% pelo Rotten Tomatoes e 77% pela pontuação pública. Além também da pontuação de 8.2 no site do IMDB. Então, assim, é um filme que está na média, a gente pode dizer, ele tem uma boa avaliação. Mas, comparado aos outros filmes que a gente já citou aqui no nosso podcast, ele realmente ele ganha uma média. Mas ele não deixa de ser um filme super incrível, super recomendado e indicado por aí, né? Eu falando... essa média
1: injusta. Quando eu pesquisei, né, a pontuação do Rotten, eu achei muito injusta, porque eu achei ele um baita de um filmão. Quando você vê eles gente, ele já te propõe ser um filme de terror, assim, pela temática e pelo nome em, em português. Você vê ele é do medo, aquele formato de meio escuro e tal. Daí você já vai pensando em uma coisa, daí ele leva a sua expectativa para altos e baixos. Então, você é Pô, primeiro ele tá acompanhando o aparecimento da assassina. Depois é sobre novos experimentos baseados nos experimentos nazistas. Depois é sobre o cara que botou fogo na casa dele. Então vai surgindo coisas. Você vê que ele não ia ali bem pelo, pela Rachel. Depois não. É pelo Ladies. Depois não. É porque eles estão fazendo alguns experimentos aqui que vai lastrar pelo país inteiro, pra no final você ver que era tudo coisa da cabeça dele. Por isso que eu achei bem baixa, porque não é todo filme que faz isso.
3: Então, pela uma pesquisa que eu fiz, eu percebi que ele não concorreu ao Oscar, porque assim, já falando aqui de premiações ele foi indicado a 66 nomeações. Então, assim, ele foi indicado a muitos prêmios. Ele foi <risos> indicado a muitos prêmios. E ele nem concorreu ao Oscar. E, assim, eu vi que... É, normalmente, quando um filme ele é indicado ao Oscar, ele tem, tipo, um orçamento base pra ele poder estar concorrendo. E ele não alcançou, entendeu? Hum, então, assim, eu acho louco. que por algumas vezes... É, eu acho, imagino, né? Não fiz uma, uma pesquisa mais aprofundada. Mas eu imagino que pode ser que muitos desses... Essas questões não foram validadas Porque não era um filme de categoria Oscar, entendeu? Então, assim, eu achei um filme muito bom Ele... Não sei se pela questão da, do ano de lançamento ele ainda tava meio básico em algumas questões de edição, né? A gente consegue ver uns fundos verdes que não foram tão bem trabalhados, mas eu não uhum. posso julgar baseado na minha concepção de, de fundo verde, né? De chroma key, hoje em dia, comparado à de 2011, né? Se eu não me engano, que foi quando ele lançou. Ele envelheceu Meu mal mesmo. Ei, A gente consegue assistir a gente fica... Hum, que negócio meio estranho. Mas talvez na uhum. época tava bombando, entendeu? Então, assim, realmente, talvez isso pode ter agregado a essa pontuação ah, média que ele levou, mas não tira todo é, eu lembro todo... que a
1: primeira vez, Entendo. acho que a primeira vez que eu vi esse filme foi em 2014 uhum. e eu não tinha essa, essa, esse incômodo do que você falou agora
3: uhum. bom, se a gente for olhar um pouco sobre a questão da direção fotográfica do filme que né, é como que a direção ele decidiu retratar através da fotografia através das imagens. Então a gente pode perceber que durante a maior parte do enredo, né, do filme, tá nublado e a chuva fica mais forte à medida que a história vai se aprofundando. Então ele vai intensificando tanto questão de sentimentos quanto de pensamentos, de alucinações. O sol ele só vai aparecer nas cenas finais do filme. Então essa faz uma outra referência a né, Freud, ele descreveu que o subconsciente é como um tempo confuso e nublado em oposição ao céu claro da consciência. Então, assim, o filme ele é para lá de referências, tanto voltadas para essa área né, da psicologia, psicanalítica, mas ele também consegue retratar através de alguns elementos que a gente vê como uma simples chuva ou a simples aparição do sol. Então, esse filme ele é bem profundo nos seus aspectos e eu achei muito interessante
1: concordo com você, porque eu achei bem bonita, <risos> tirando as partes que eles usam um chroma key meio, meio já que envelheceu okay. mal, algumas partes chave, mas eu gosto bastante dela, porque ela te envolve assim, quanto mais confuso o cara vai ficando, né, é, Em mais ambientes fechados e, e claustrofóbicos eles, ele vai se envolvendo, ele vai de dormir num lugar legal pra dormir nos aposentos do pessoal que trabalha lá, fica tudo mais zoado, uhum. ele apaga de uma vez e acorda num lugar que ele não não tava entendendo, então é bem interessante, não tinha parado para pensar nisso.
3: Sim, esse filme todo, ele tem essa temática mais escura, mais fria, né, de muita chuva, um lugar meio úmido, que não tem tanto sol assim, né, já que é no meio do nada, e eles estão presos dentro de um centro psiquiátrico, então realmente ele passa essa ideia de que tudo é muito escuro escuro, e essa imensidão, esse vazio que a gente encontra ali, tanto assim, de pessoas, quanto da, de formas individuais mesmo, assim, de mentes, ele vai te dando uma angústia e você vai ficando angustiado conforme o personagem vai passando por todos esses processos que a gente acompanha durante o filme. Então é bem legal. E se a gente é, parar para analisar, é muito bom mesmo. E se a gente for parar para analisar, existe uma uma coisa muito legal que a direção de arte trabalhou. Né? Quando a gente fala de direção de arte, a gente fala na questão tanto de cenários, quanto de figurinos, quanto de elementos que aparecem na narrativa. E, e existem várias pistas e erros de continuidade que são intencionais ao longo do filme. Então, isso inclui tanto aquele, aquele momento, não sei se vocês lembram, que eles estão lá fazendo a, a procura da mulher na praia, e aí, tipo, eles olham e, o, e os policiais estão cagando, eles estão jogando pedra, na Tipo, eles estão ali e estão fazendo parte da cena, mostrando que eles realmente não são policiais de verdade. Ou então, o um momento em que o Chuck, né, que é o, o assistente, né, do policial, ele tá ali com um, um braço preto, ele vai tirar a arma e ele não sabe como tirar, além dele não só... Se embananar todo, ele ainda entrega todo o aparato que envolve a arma, porque ele realmente não sabe como funciona. Então, assim, a gente começa a ter essas pequenas pistas que vão mostrando pra gente de que tudo aquilo ali era uma ilusão e de que tudo ali era um teatro pra fazer esse experimento. E não só dizer, isso, assim. né? A gente
1: já tem umas pistas sobre o que acontece na cabeça dele Sim. e o que ele é, no caso. Tem uma parte que ele tá entrando dentro do carro para ir para o centro psiquiátrico para fazer a investigação Daí ele fala assim Pô, por que que tem muita gente tensa aqui aí o chefe de segurança fala não, acho que tá todo mundo tenso aqui só que ele estava tenso porque uhum. ele era o paciente mais perigoso da ilha e tem também uma parte que então é a mulher que ela vai pedir um copo de água se você reparar bem quando ela vai beber o copo de água ele não vê o copo de água na mão dela ele só vê ela botando uhum. o copo da água depois, que mostra que ele nega o que aconteceu, que foi o afogamento das três crianças, que eram filhas dele, no caso. Que O afogamento uhum. que ele estava investigando era as, os três filhos que ele tinha. É, então,
0: pessoal, o Alisson falou aí do, do afogamento dos filhos do, do personagem do DiCaprio, mas ele esqueceu de comentar que na história, o personagem do DiCaprio, ele é um paciente psiquiátrico e ele está... No manicômio ali Porque ele matou a esposa dele Depois que ela afogou os três filhos dele Por isso que ele tem essa dificuldade Com a água, essa dificuldade de lidar Com esse certo tipo de coisas que envolveram a, no, O momento em que ele matou A esposa e que ele
1: viu que ela matou Os filhos dele É, perdoar, pessoal, perdoar. Porque eu tinha esquecido realmente de <risos> Dizer que o plot twist do filme é esse. Era esse, que ele não era um policial Ele era só um, mais um doido mesmo O, o mais perigoso inclusive <risos> que ele nega tudo o que aconteceu com ele, né? Por isso, que eu, por isso que a gente fala que você tem que assistir o filme, porque eu já falei aqui sem perceber de que eu tava falando do final do filme, na real. Então esse é o final do filme, gente. Vamos superar isso aí.
3: Mas é isso, gente. Assim, além de... O último ponto que eu quero levantar é que eu, o filme tem uma trilha sonora incrível. Ela é bem focada na música clássica, e tendo uma conversa com alguém que, que conhece de música clássica É muito interessante porque o estilo musical que eles escolheram né Porque eu não sei quem não sabe, eu por exemplo não sabia É que existem muitos, vamos dizer assim, subgêneros dentro do gênero de música clássica E um deles é muito usado no filme Que é com, não sei se vocês perceberam, mas as cordas, né, os violinos muito ansiosos Tipo, dando uma certa agonia, uma certa confusão muito que representa realmente esse estado de espírito que existia ali e, e também isso vai deixando a gente, vai preparando a gente para os próximos acontecimentos tem uma trilha sonora, que é essa que a gente vai estar tá usando nas transições ele, ele é aquele que aparece no primeiro momento em que a gente tem contato com a ilha que é umas batidas, não sei se vocês estão lembrados agora, mas quem tá ouvindo já vai ter percebido. Ele vai deixando a gente meio apreensivo, com medo do que vai ser encontrado ali. Então, eu não sei se vocês lembram, mas esse mesmo som fica repetindo durante hum, todo o lembro. filme, em intensidades diferentes, em hum. durações diferentes, e ele vai deixando a gente apreensivo. Tanto pra gente, pelo menos, que assiste, sabendo que o título em português é Ilha do Medo, a gente já chega já preparado para encontrar muita coisa estranha e o filme ele faz é. isso completamente né? é
1: quase como se fosse um apito de barco né
0: não com e é isso é muito bom e, de... e uma crítica aqui para a tradução do nome do filme né porque do inglês shutter é, é tipo uma cortina né uma persiana que ela vai fechando devagarzinho isso tem relação até com o personagem do DiCaprio em si, né? Porque conforme ele vai desvendando o mistério da ilha do medo, vamos dizer assim, vai abrir uma persiana uhum. como se a luz batesse na mente dele e ele começasse a entender que, na verdade, ele não é um detetive. Isso a gente vai falar depois, né? Mas é uma crítica aqui pra, pro nome do filme.
1: Que ah, pensa. então você é aquele cara <risos> que <risos> só veio legendado. <risos> então. Graças
0: a Deus, né?
3: Meu? Eu amei, <risos> Amém, aleluia. Graças a Deus, de cara eles cara cara. no
1: original, é, claro. escuto no original, pô. Eu acho horrível. quase todas as... lado Dezembro.
3: Dezembro. E não tô criticando dezembro
0: dublagem, mesmo, eu acho tá dublagem dezembro. incrível, mas eu não gosto. Eu é escolha pessoal mesmo. Eu prefiro
1: assistir é, o áudio original. Eu acho pior, pior do que isso, eu acho as traduções dos filmes, eu acho pior ainda. Porque realmente esse filme parece ser, Te sugere que é um filme de suspense, de terror. Mas te sugere final, que é um filme de
0: terror, mas na verdade é um thriller, é um suspense psicológico. É um per... thriller,
1: é. 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 Eu vejo mais uhum. como um thriller mesmo.
0: É. Ilha do Bedo, você um acha que é em terrorzão
1: 3? Horroroso. Eu só odeio mais que as traduções que fica explicando o filme, sabe? <risos>
0: Ilha do Medo,
1: uma descoberta Nossa. de si. <risos> é, não, conhece assim, Short Island, uma descoberta muito louca, sabe, um negócio de assim. fazer. <risos> Ai, meu Deus. <risos> Terrível. <risos> é, Agora vamos mesmo aqui viajar nas ideias filmitárias pra gente e o que dá pra ver que toda a temática do filme é sobre loucura. A gente vê doido toda hora. É engraçado que a gente acha que os outros são mais doidos que o protagonista, e vê que o protagonista é o mais doido de todos. Essa percepção dele era toda, totalmente distorcida. E o filme acompanha essa distorção de realidade que o protagonista tem durante todo esse processo. Mas eu queria até levantar essa bola aqui e perguntar né, para a nossa consultora. Ah, tá bom. Especial. <risos> tipo assim... O louco, quando ele tá naquele nível de loucura, a alucinação dele é tão real daquele jeito, assim?
2: Então, meio que depende. <risos> já começamos assim. Porque depende exatamente da definição de louco, né? Hoje em dia a gente também nem usa tanto esse termo mais. E ali no caso do Leonardo DiCaprio, a gente já nota o caso de esquizofrenia. Porque a esquizofrenia, que mais marca ela é o que você disse. Essa questão da, de delírio... Né, de ficar vendo coisas, ouvindo vozes. Então, assim, depende do que, do transtorno que a pessoa tem. Talvez seja a esquizofrenia, talvez seja, vamos supor, a bipolaridade. E tanto para esses transtornos quanto para vários outros, é, você tem níveis, né? Então, tem níveis em que a pessoa só ouve, tem a, níveis em que a pessoa vê e tem, a, tem níveis, assim, que a pessoa sente. E assim principalmente se tratando do personagem principal, que é o Leonardo DiCaprio, é, pelas analisadinhas ali que eu tentei dar, né, humildemente ali. Hum. É, ele, no caso, não teria somente esquizofrenia. Aparentemente, ele também ali é, apresenta estresse pós-traumático, porque ele vivenciou aquela questão da guerra, uhum. ele matou muita gente, ele viu muita gente morrendo. E não sei se vocês repararam, em algumas cenas que ele relembra do passado dele, ele envolve a questão da bebida, do alcoolismo. Então, uhum. o alcoolismo também é um fator assim bem relevante que entra nesse conjunto todo, né? Como você disse de loucura assim dele. Mas nessa questão do, do que a pessoa tem, varia de nível.
1: Chegava num, num momento assim que era, por exemplo, ele ele enxergava as coisas de maneira diferente. Isso. de como achar que estava numa balsa entrando na ilha pela primeira vez da vida dele. Sim. Né? Isso é
2: legal porque ele mistura, né? Você vê ali que ele mistura muito aquela a, a realidade com a com assim o imaginário dele. E uma coisa que eu achei interessante que a gente tava, que vocês estavam comentando antes é essa relação dele, por exemplo, com a água e com fogo. É, enquanto eu estava assistindo o filme pela primeira vez, estava falando com o Alison, né, que já tinha assistido assim, não, como assim, tem muita coisa de fogo, mas isso tá estranho, qual o problema dele com a água? Porque você vê essa contradição dele da água como realidade e do fogo como a fantasia. Então, é, apesar dos delírios dele, ele tem essa mistura de real com real, né, que também caracteriza um pouco do, do estresse pós-traumático, né, e... e é isso. É
1: interessante também pensar
0: como o, o filme, né, só no final você percebe isso, lógico, mas como é, ele parece uma sessão de psicodrama. O Leonardo Policial, na verdade, é uma encenação do Leonardo Louco. Só que o Leonardo Louco não sabe disso. Por quê? Porque o, o Leonardo Policial ele tem essa dificuldade de lidar com o trauma dele. Então ele desenvolve essa paranoia, pensando no Freud aqui. Tá? como ele não consegue lidar com a realidade, ou seja, o ego dele não consegue é, lidar com o que ele viu, com o que ele perdeu, no caso que foi a esposa que ele mesmo matou e os filhos que a esposa matou, então como o ego dele não lida com isso, o ego ele se perde e lança a mão e o id entra dominando a cabeça dele.
1: O que, que envolve esse lance de ego, super ego e de? O id? Ou id? O id, eu vou falar do jeito chucro que eu sei, né
0: o, o id Seria o seu subconsciente. É uma parte mais... Não sei se eu posso... Instintiva do homem, né? O homem... O id, ele tem esse controle de instinto. Ele tem esse controle de autopreservação sua. Em detrimento da dos outros. excessivo E por aí vai. O ego seria... É, como é que eu posso falar? Você... Racional, racional né? é Como você pensa. O, a sua parte padrão, vamos dizer assim. Normal. Eu não sei falar... Cientificamente fal é, falando
2: é, Ele controla os instintos né Ele dá essa controlada ali No id, no, no caso, id, né? que é os desejos
1: Seria a parte da moral né que Não, isso pede, é o superego é, né? é O superego, lembra, é o superego ah, né? é então, super super super
0: Ele atua como Essa parte moral e ética do ego E do id entendi. também, né? É que o ego controla o id e o superego o ego E por aí vai Mas é isso entendi Então, no caso da psicose freudiana do Leonardo DiCaprio, é que como ele não consegue lidar com o que ele viveu e o que ele sentiu naquele momento, ele deixou o id de tomar as rédeas da mente dele, justamente porque o ego se sentiu ameaçado, e então, nas palavras de Freud, o ego ameaçado se lança nos braços das forças pulsionais inconscientes em uma revolta desesperada.
1: Cara, eu acho que não foi só uma coisa que aconteceu, não foi só aquele episódio da mulher e das crianças, que é muito perturbador, por sinal, não, quando ela fala que quer usar os cadáveres como bonecos. Bonecos, Foi muito impactante pra mim ver isso, mesmo sabendo que era é ensinação, né, mas ainda é impactante você ver. Eu também via que tinha muitas coisas ali, igual como a Cílio falou, que acumularam. O personagem dele foi um dos combatentes que libertaram os prisioneiros, de campos de concentração da, do, do, da Segunda Guerra Mundial. né? E ele viu o cara ainda tentando se matar para não sofrer as consequências deles, e eles ainda decidiram matar os guardas que trabalhavam ali no campo de concentração. Isso já por si só é um trauma muito forte, porque eu lembro que uma vez foi o, um dos únicos sobreviventes brasileiros de um campo de concentração, o nome dele é Andor, ele foi fazer uma palestra lá no NASP uma vez, quando eu estudava lá ainda. Uhum. E ele comentou de que quando os americanos salvaram eles, tinha gente que comeu tanto, que morreu uhum. de, de tanto comer. E só de você ouvir esse relato, você já tem um impacto gigante. E daí você tá lá vendo todos aqueles corpos congelados, como se fosse um frigorífico, e você vê todas aquelas pessoas daquela forma, imaginando como elas morreram, tanto que muitos ex-combatentes, ex-fuzileiros e soldados, eles não voltam ao normal. É, eles sempre voltam com algum dilema na cabeça. Também.
2: Isso. A
3: gente percebe que Por... muitos é, ex-combatentes e pessoas que participaram de guerras, eles sempre têm traumas, né? Eles acabam adquirindo essas, essas coisas que, às vezes, um gatilho, mesmo medíocre, pode gerar uma crise de ansiedade ou alguma coisa assim. Porque, realmente, a realidade que eles viveram é, é indescritível, sabe? E, e dá agonia. E esse filme, ele consegue passar essa agonia, sabe? Pra gente.
1: É, tá ele assim. mostra muito bem de que foi uma construção. Né? Apesar de que o que aconteceu com ele poderia né, ter causado gatilho para qualquer pessoa comum, uhum. ali foi várias coisas. Foi ele tendo problemas com a bebida, e foi ele sabendo que a mulher dele já tava com aquela tendência de suicídio, que eles se mudaram de um lugar por essa tendência, e aí ele vê tudo aquilo e, e se entrega. É,
0: daí que é a importância do personagem do, do Mark Ruffalo, né, que no começo se apresenta como o parceiro do, do DiCaprio policial, o Chuck, né, mas na verdade ele é um médico, porque ele tá aplicando uma sessão de psicodrama pra fazer o, o DiCaprio policial, que é um paciente dissociado, que não consegue aceitar aquela realidade dele, né, ele faz isso como uma Sim. terapia, pra ele viver e entender a cena. E daí o nome do filme em inglês, Shutter Island, que é,
1: uhum.
0: vai, né, a realidade vai batendo na cabeça de cabra até ele entender.
1: Sim. E dá pra perceber também, Alvinho, que ele tenta entrar dentro da mente dele 100%, porque ele já sobe dúvidas sobre o comportamento do pessoal dentro da ilha. Uhum. Não sei se repararam nisso, né? é, uma, é uma, algo que eu reparei aqui e queria trazer. Que ele chega assim e já fala, pô, você não acha que eles estão escondendo muita coisa? Você não acha que tem alguma coisa nessa água aí que eles estão te dando, nessa aspirina? Ele mesmo, que é o próprio cara, ele questiona sobre o comportamento de todo mundo, assim, pra, Eu não sei qual era o objetivo dele, né? Nesse tratamento. Mas é interessante. Não, de o se objetivo ver. do Chucky. Gatilhos do, é, mentais, do.
2: Eu, eu acredito. É, essa questão desses relances que ele dá, tanto que uma coisa importante a gente reparar são esses, principalmente esses gatilhos mentais, por exemplo, quando perguntam sobre a esposa dele, perguntam se tem filho, alguma coisa. Na, na própria primeira cena lá do Davi, é, o Chuck ele faz essa pergunta, né ele pergunta ali sobre a esposa dele e tudo mais, então a gente enxerga isso possivelmente como gatilhos mentais para que justamente o Leonardo DiCaprio ele, né, retornasse essas memórias para que ele voltasse para a realidade dele. Porque assim, o psicodrama ele tem muito disso, fazer com que a coisa venha de uma forma espontânea, né, que tenha assim, criatividade no processo e que essas situações cotidianas elas, elas se tornem naturais. Então, como ele estava vivendo num delírio, digamos assim, o que o psiquiatra, né, o Chuck, tentou fazer foi justamente isso, acionar alguns gatilhos para que esse drama, né, vamos colocar assim, ele se tornasse mais real, Sim. entendeu? E eu acredito também que isso tenha uma jogada muito do autor, do filme, né, eu, eu acredito real, que seja também alguns cliques, assim, pra gente já sacar o que tava acontecendo ali no filme, é, ao longo, né, do, do próprio é filme. que entra o que a Isa
0: falou no começo também, de toda a construção da linguagem, do, da imagem, né, como ela te faz perceber esse trabalho, que fica, pra mim é o, a melhor parte do filme, que você assiste só a segunda vez que você vê essas coisas, né? Quer é ver esse trabalho de imagem por detrás da história, né? Fazendo esse link, aquela uhum. cena chuvosa, vem o sol pra iluminar, porque significa que ele entendeu agora a realidade dele. Por aí vai. É a
1: metalinguagem do farol também, é, né? Então que o farol ilumina, né? tudo no farol. Descobre uhum. tudo no farol. Tem aquele lance também dos ratos... Talvez possa ser isso, né? Talvez ele tá tão dentro do id.
0: Mas é isso, é o subconsciente, né? Que o pessoal fala que tem o iceberg, tá, tá né? O, de pior, o iceberg, o né? parte isso. de baixo do iceberg seria o id, uma analogia, né?
1: E aquele lance do, do mecanismo de defesa? Como é que é isso aí?
2: Cara, na verdade, significa que ele é humano, né?
0: Eu ia falar significa que ele é normal.
2: É, ele é, um, é normal, assim, porque mecanismo de defesa, a minha professora de psicanálise, ela falava que nós, basicamente, vivemos a base de mecanismo de defesa. Uhum. E, no caso ali dele, um dos exemplos de lucidez dele, quando ele não consegue lidar com os traumas dele, ele utiliza dos mecanismos de defesa. É interessante porque até o próprio psiquiatra, né, é, o que pelo menos, depois ele dá uma injeção lá nele e tudo mais, fala ele fala desses mecanismos de defesa, né? O, Com
1: o, o próprio... O, o alemão.
2: Isso, o... esse alemão. Isso, exatamente. Uhum. Então ele também fala. Mas dali a gente nota alguns mecanismos que ele usa, por exemplo, de negação. Bem no final, por exemplo, ele nega que tudo aquilo aconteceu, que não é real. Na verdade, a própria criação de uma outra imagem da morte da esposa e dos filhos pode ser ali é, a uma própria sublimação também ou a só a negação em si e assim ao longo do, do, do filme a gente vai vendo a, até a questão da ironia dele e isso também a gente pode categorizar como um mecanismo de defesa né o Freud que intitula bem essas questões e, e a própria esquizofrenia dele junto provavelmente ali é, com esse sentimento de culpa dele faz com que ele negue muito, faz com que ele crie outro cenário para o que está acontecendo, além do transtorno dele. Eu não sei se deu para entender, mas é o que a gente estava tentando pontuar. O mecanismo de defesa, ele, ele é inerente, quase. Ele é uma coisa que está no ser humano. Então, ele usa isso tanto de forma consciente quanto de forma inconsciente. E é assim com a gente também,
1: inclusive, né? Só que na cabeça dele ele tava fazendo como se fosse um, um jogo mental ali de alguém querendo provar que ele era maluco e ele provando que ele era normal.
2: Isso, é a guerra do Robbins que fala que o homem é o lobo do homem, né? Em outro contexto, mas, dá, mas ali era exatamente isso, era ele contra ele, entendeu? Sim. A sanidade dele contra a realidade.
1: Sim, porque você já vê um comportamento diferente das pessoas que, que o rodei em relação a isso. É, no final do filme deu pra perceber bem como a Silzy já comentou sobre que toda aquela encenação parte de um tratamento psicológico, né, chamado de psicodrama, psicodrama é, e eu né? falei eu também que que não ela vale, né, a namorada dele falou o
0: então, <risos> é, eu, eu, eu amigo de pra lado pra ela, tá vendo, né, para <risos> <ela responder, risos>
1: pra ela responder porque ela que levantou né, o, o tema não, foi ele dilas. Não, foi psicodrama. Puxa, foi ele? É, ela... Não,
2: não, Isa vai deixar isso aí no podcast para todo mundo ver, viu? Não.
3: Pode deixar, pode
1: deixar, pode deixar, pode deixar. Ai, pode deixar é, Você tá fazendo o drama aqui, né? Mas é o que eu fiquei pensando, refletindo um pouco, e até vi uns vídeos comentando sobre, é que ele tava ali por dois anos. Então, se ele tava ali por dois anos, por quantas vezes ele passou por esse processo de pensar que chegou na ilha, pensar que investigou, depois descobrir tudo no farol? Foi três. Ele deve ter passado, tipo assim, ou quantas?
3: Eu acho que foi três, não é? Eu não lembro ao certo se isso que eu vou compartilhar agora realmente <risos> é verídico. Mas, se eu não me engano, tem esse momento em que eles estão ali conversando. Então, eu não ah, lembro... Mesmo. Se o Chuck, né, que é o psiquiatra dele, realmente fala isso pra ele, ou se é o doutor, ou se em algum momento isso fica claro. Mas na minha percepção, já era a terceira tentativa. Tipo, sabe, o último ar de esperança, assim, não vai dar certo, a gente vai conseguir continuar o tratamento, ele vai conseguir voltar pra si. E aí eles tentaram e perceberam que ele tinha dito que tava tudo certo, que ele tinha é, se identificado como realmente... Um criminoso que matou a esposa e tal. E aí, no final, quando ele vai fumar com o Chuck, ele conversa e fala assim, cara, eles estão tentando nos enganar, é tudo uma fácil, a gente vai pegar eles. É. E aí, o cara fala assim, putz, não deu. E aí, naquela hora em que ele vira e olha para os chefes e, e todos os responsáveis, ele fala, tipo, não, não vai dar certo. E aí, eles encaminham ele lá para o farol, porque, tipo, já não tem mais solução. Então, realmente... Eu acho que ali, naquela ilha, eles ficavam fazendo isso. A pessoa já não tinha mais condição, eles mandavam pro farol, entende?
2: Eu acho que ele meteu o caô, para ser muito sincera. É? Eu não acho que... Eu acho que... Eu, é porque eu também não lembro exatamente a frase que ele fala no final. É melhor, tipo, viver em outra realidade. fala
1: então. É melhor um homem bom morto...
3: Não, eu, eu acho que eu tenho escrito aqui, peraí. Hum. Então, o que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um bom homem?
1: Isso. isso
0: olha o mecanismo <risos> de defesa aí ó. É. do ego uhum. Exato.
2: por isso que eu acredito que ele já não aguentava mais pela própria culpa dele, que ele sentia, eu acho que ele conseguiu se recuperar, mas por conta da culpa que ainda existia nele principalmente porque ele relembrou e aceitou a lembrança do que aconteceu, ele falou não, eu quero acabar agora de. eu mesmo quero acabar com isso, conscientemente eu quero acabar com isso e aí, ele vai nesse processo de lobotomia aí, né? Eu acredito, né? Eu, realmente,
3: eu acabei o filme, assim, com a cabeça pra cima, tentando visualizar essa frase. Eu repassava essa frase 50 vezes. Porque eu tava tentando entender o que aconteceu. Eu falava, mano, mas ele quer morrer é, um monstro, então quer dizer que ele é o quê? Então, assim, eu não sei dizer também o que eu acho sobre esse final, se ele meteu o caô ou se ele realmente tava doido e foi mandado pro farol. Ficou, assim, incógnito na minha cabeça e eu realmente não achei nada. Mas, realmente é uma frase, assim, bem, bem impactante, assim, ah, que faz assim? a gente ficar pensando por três horas após o filme.
2: <risos>
1: Cara, acho que essa é, fecha tão bem essa cena final que o, aparece o psiquiatra, o Chuck, que eu não lembro o nome de verdade dele mesmo. Ele chega, assim, tipo, pra conversar com ele como se ele fosse um amigo já antigo, né? E aí ele fala com ele, e aí ele solta o mesmo, mesmo papinho da fantasia dele. E aí tá o Ben Kingsley, que eu também esqueci o nome dele no filme, ele dá uma olhadinha assim pra ele, e aí ele dá aquela balançadinha discreta, tipo, mano, esse aqui já é, esse aqui tá... Trincou o cabeçote. <risos> e o parafuso a gente perdeu ele e aí tem esse final também que dá a entender várias coisas nesse final dá para se, se interpretar muita coisa né pode possa ser que ele deixa a mostrar que ele possa como, querer cometer um suicídio possa ser que ele queira abraçar essa esquizofrenia porque ele realmente não quer mais ser o Andrew Ladies, ele quer ser esse outro personagem atrás dele mesmo, abre para muita coisa. Isso é muito legal e, muito, e dá para teorizar isso aqui e dar um outro episódio só da gente pensando sobre. Mas o que me vem à cabeça mesmo é sobre pessoas na condição dele. Porque a gente viu ali de que ele não teve progresso no tratamento dele. Então, ele não teve progresso para ele ser uma pessoa reabilitada e viver em sociedade comum. Porque é o objetivo final daquele lugar daquele estabelecimento e aquele ali era o início, né, das investigações do, da pesquisa de como pessoas que têm uma patologia, digamos assim, elas se comportavam com os crimes, né? Não se entendiam isso. Eles viam muito serial killers que eles não conseguiam achar. Isso está muito bem retratado na série Mad Hunter, que é outra série excelente que eu recomendo também Sim, da Netflix. É excelente mesmo. Muito boa. Paga nós Netflix. Por favor. E aí, paga nós que 20 pessoas vão ouvir esse mexer. <risos> e aí... E valoriza é... as nossas 20
3: pessoas, hein? Caros amigos, é... vocês estão vendo.
1: Eu valorizo demais. Nossa Senhora. <risos> e aí, você vê que era o início ainda dessa pesquisa, porque eles não conseguiam achar serial killers, porque eles não conseguiam encontrar uma motivação ou alguma, é, algum objetivo claro. Era uma patologia que eles não conseguiam entender. E naquele momento estava ainda bem no início de toda essa pesquisa, né, e ainda era meio confuso para ele. Se para a gente hoje ainda é um pouquinho confuso, imagina naquela época, né, que devia ser muito mais um mar sem fundo. Tanto que isso é previsto no Código Penal, de que uma pessoa que ela tem essa limitação mental, ela não vai ter o mesmo tratamento, a mesma punição é de um cara que tenha é inimputável o
0: inimputável é aquele que não consegue entender que o fato é criminoso ou ele não se determina com esse entendimento certo? Aí... ele não entende que o que ele fez é merda isso, é isso.
1: e aí o que eu queria eu não consegue queria chegar
0: a constituição ela proíbe no, no artigo 5º inciso nossa aí o numeral romano aqui dá uma, dá uma pegada <risos> né? mas acho que é 47 que a linha B ela proíbe que penas de caráter perpétuo Aí eu te pergunto, o inimputável, aquele que não consegue entender que o fato é criminoso, ele não recebe pena, justamente porque ele é inimputável. Se ele não recebe pena, ele recebe o quê? Eu te pergunto, ele recebe medida de segurança, que é uma Sim. pena imposta ao inimputável. A medida de segurança, quando Perdão. o crime é previsto com pena de reclusão, ele vai para tratamento ambulatorial, ou seja, internação no hospital de custódia igual do DiCaprio. Aí no Brasil aconteceu uma coisa muito interessante, né? A Constituição proíbe pena de caráter perpétuo. Só que a pessoa louca, quando ela era presa, o que, que acontecia? O juiz ele come. Ele fazia o seguinte, o tratamento, o tempo de duração do tratamento era indeterminado. E a pessoa só saía da, do ambulatório, né, do, 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 da internação, perdão, mediante uma perícia que atestasse a cessação da periculosidade e essa perícia teria que acontecer de 1 a 3 anos. Só que eu te pergunto, tem cura esse tipo de doença? A paranoia, a esquizofrenia, não, não tem, tem controle. Logo, a pessoa
1: fica presa pra sempre. É isso você que eu ia puxar pode. pra vocês dizerem. Eu ia puxar isso. Muito obrigado, porque você, você incrementou minha ponte. É. <risos> Foi muito boa essa ponte. Porque a lógica de uma pena é você reabilitar a pessoa. É como se você botasse o seu filho no cantinho ou a criança no cantinho, fazer ela refletir sobre o que ela fez e ela pode voltar a brincar com as crianças da sala de aula dela, né, com os, com os coleguinhas dela. Então a lógica é essa. Você põe o um humilhante lá faz ele pensar sobre, ele sai sem querer fazer isso de novo. Sim, numa teoria do perfeito que não existe. E essa é a lógica também para as pessoas que são inimputáveis. Mas a pergunta que eu faço para vocês, não estou perguntando se tem outra solução. Estou perguntando, é possível que essas pessoas, num grau elevado, grave, como o do Leonardo DiCaprio, como o Andrew Leires, tenham uma reabilitação para a sociedade?
0: Na minha opinião, é, posso dar jurídica mesmo? porque assim, Pode, não, assim, por favor. Assim, porque constitucionalmente falando é ilegal, né? Tanto é que o próprio su Supremo já vem declarando isso, né? E ele fala que o limite máximo da medida de segurança de internação ambulatorial seria o, a, o prazo máximo que a pessoa pode ficar presa no regime de fechado, né? Que seria o 40 anos, que mudou agora com, com o tal do pacote anticrime aí subiu para 40 anos antes era 30 mas o código penal quando ele foi pensado em 1941 com a reforma de 84 ele pensava que a pessoa não tinha tratamento tanto é que ele deu o tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado artigo 97 parágrafo 1º entendeu? logo a pessoa não tem reabilitação, no, pelo menos não tinha aqui e lembrar que a reforma foi antes da constituição de 88 mas, enfim, complicado falar nisso, né? Ainda mais pensando em todos os princípios
1: não, do direito é penal. Não, é pra você. Pena, eu, quero saber, eu quero saber a sua visão.
0: A minha visão é assim, se a Constituição proíbe, a pessoa tem que sair. Se ela tá reabilitada ou não, não sei. O Estado que deu um jeito de dar outro tratamento é, que não seja Estado, uma pena.
1: O Estado tem esse pensamento, que faz muito sentido pra mim, realmente. Mas ele volta... É, é, é isso que eu quero chegar, saber a opinião de vocês. Assim, tem como... Não que ele volte, mas tem como.
3: Eu acho que às vezes é meio complicado, porque, assim, a gente reinserir um indivíduo dentro da sociedade, e eu falo não entendendo nada da questão jurídica e nem psicológica, já peço perdão. Mas eu acho complicado a gente fazer essa inserção do indivíduo quando ele pode é, gerar riscos tanto para si próprio quanto para as pessoas ao seu redor. Então, assim, a gente está falando dele reabilitado, dele já passando por todo esse processo. Eu acho que se ele é um risco, tanto para ele quanto para a sociedade, eu acho que não é viável, mas, mas eu realmente não sei até onde isso vai, até onde existem esses limites, tanto jurídicos quanto psicológicos e psiquiátricos, não sei. Bom,
2: é <risos> <Okay, risos> É, eu acredito que tenha todo um contexto lógico a depender do grau da pessoa, mas quando a gente, no caso, tem que trabalhar todas essas questões emocionais, essas questões psíquicas e jurídicas, a gente tem que entender que é, o ser humano ele é muito complexo, uhum. então, por exemplo, no caso ali do Leonardo DiCaprio, vamos colocar a esquizofrenia, a ajuda e o auxílio só de um psicólogo, possivelmente, naquele, na verdade, com certeza ali naquela situação, não seria suficiente, Possivelmente também a, o auxílio só da psiquiatria não seria. Então, assim, tem todo um contexto psicossocial. E quando a gente está falando de tirar uma pessoa que possui algum transtorno para inserir na sociedade, é como vocês e o Alisson falou ali. Você, a, o Estado, no caso, ele precisa dar um suporte para essa pessoa, né? Na minha opinião, eu não acho que, por exemplo, uma pessoa como a do filme, o ator ali principal do filme estaria apto para voltar ao convívio em sociedade. Agora, eu não sei como a lei, na verdade agora eu sei porque vocês falaram, né? Como que a lei age a partir disso, né? É, a questão é que, se ele de alguma forma ainda tem contato com as pessoas, é, eu acredito que é dever, ou do hospital, ou, ou de onde ele esteja, mas principalmente do Estado, arcar com isso. Se não fosse assim, não teria, por exemplo, o asilo hoje em dia. Lógico que é num contexto diferente, mas são pessoas que ficam ali dentro e, teoricamente, elas não podem sair. Só que elas estão sendo assistidas por um grupo, por uma equipe. E essas pessoas precisam estar. Tanto, eu só não vou falar muito mais, senão vai delongar demais. Mas a lei antimanicomial do Brasil, acho que é assim que fala, né? É, quando tinha aquela questão de manicômios no Brasil, teve que ter uma lei para tirar isso, para que o Estado fizesse o quê? Ele inserisse essas pessoas que estavam nos manicômios na sociedade, mas de que forma do auxílio, não é? Você pegar de cá e jogar para lá. Uhum. Aí criaram os CAPS, criaram esses centros de reabilitação. Então, talvez o que desse para ser feito era isso, entendeu? Mas com toda a questão de humanidade, né, que foi o que faltou nesses hospitais psiquiátricos, principalmente é, ultimamente, né? Você deixar a pessoa ali naquela condição já que ela não tem como ficar em outra, mas dando e permitindo a humanidade dela que eu acho que é o principal nesse sentido.
1: Então, você, na sua opinião, você vê que não teria como ela se reabilitar sem um auxílio estatutante até o final da vida dela? Sim,
2: sim, ela tem, ela tem que ter um auxílio, porque uma pessoa dessa ela pode simplesmente matar alguém que se parece com a esposa que ele viu, ou, ou por exemplo, é, suponhamos que ele está andando na, na rua e ele vê um cara que parece o assassino que ele... Imaginou na cabeça dele. Aí ele mata o cara porque ele acha que é o assassino.
1: Entendeu? Sei lá, cara.
2: Então é complexo. É, o é jeito, complexo.
1: O jeito que ela fala me deixa. Nada. <risos> Ai, meu Deus, minha <risos> cabeça. Cadê? <risos> <beira, risos> é um pro mundo ouvir. Pro mundo ouvir.
0: <risos> e você, Wesley, mais conhecido como Alice O que, que você acha disso tudo? <risos>
1: Mano, esse lance do Wesley é engraçado É uma história que eu vou contar outro dia mas É uma história engraçada Cara, eu acho que o nível do, do Leonardo DiCaprio Não tem como mesmo ter como se, se reabilitar Pra sociedade Acho que a gente também dá pra ver isso no, no filme Joker Que também é um filme que merece um episódio nosso né? Já vamos pôr isso aí na lista uhum. Que o Joker é parecido Ele tem aquela condição psiquiátrica dele Mais psiquiátrica, né? psicológica Parou de ter o suporte do governo para cima para dar o remédio para ele conter aquilo, ele fica maluco. Você botou um cara que tem toda essa visão, essa percepção de mundo alterada, e eu acho que nesses níveis de esquizofrenia eu não vejo solução. A solução seria somente se tivesse um apoio estatal, mas eu ainda vou um pouco mais além e digo que ele dentro da sociedade assim não seja ainda 100% seguro. Se o estado ele confia que ele vai ter cuidado de algum parente, que esse parente vai é, manipular a medicação para ele, para deixar ele estável e controlado, eu acho que ainda assim há o risco dele cometer alguma atrocidade para alguém ali perto. Possa ser o próprio pessoa que, não né? posso ser para uma pessoa no geral. Mas hoje eu ainda não vejo uma solução clara para pessoas que têm esse nível de psicopatia e esquizofrenia. Eu não vejo uma reabilitação plena. É como se eles sempre tivessem que ficar nesse, nesse estabelecimento. Porque tirando isso é uma bomba relógio. Né? A gente nunca sabe quando ela vai estourar. E é isso aí, galera. Terminamos mais um episódio do Epistemizando. Esse episódio foi muito legal. quer participar, você pode mandar uma mensagem de áudio pelo Anchor, diretamente pelo Anchor. Se, você se refere pelos outros meios, você pode me achar no Twitter, arroba Mande-nos um direct message lá no Instagram, você pode também mandar mensagem de voz também, a gente vai colocar direto no episódio e vamos interagir com você como se você fosse um participante. E é isso aí, gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, espero que a viagem tenha sido boa e até a próxima viagem. Até lá.
3: Valeu, galera, tchau, tchau. Se cuidem. Muito
1: obrigado,
0: hein? queridos ouvintes, até a próxima.
2: Tchauzinho, amigos.